0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，轻阅读
1: 。我是一个这个地道的农民的儿子，我个人认为这个世
2: 界是普通人的世界。普通人的世界当然是一个平凡的世界。我 呢， 作为这个世界里的一名普通劳动 者， 将永远把普通人的世界当作我创作的一个神圣的上帝。无论我们在生活中有多少困难、痛 苦， 甚至不 幸， 但是我们仍然有理由为我们所生活过的土地和岁月而感到自豪。
0: 有一方土。不因被遗落的时日而荒寂，有一群少年不因屡受命运的折磨而丧失斗志，有一部作品不因短暂的否认而销声匿迹，有一位作家不因平凡的人生而放弃自己。今日清阅读。走进路遥，感悟平凡的世界中不平凡的人生
3: 。以阅读的名义释放思想的力量。这里是轻阅读，我是周巍。今天我们一起翻开路遥作品《平凡的世界》，这是路遥创作的百万字长篇巨著，是一部全景式的表现中国当代城乡社会生活的作品。路遥高度浓缩了中国西北农村的历史变迁过程，达到了思想性与艺术性的高度统一。有一天，很久没见的叶永梅和路遥两人在北京的无线电车上偶遇，相互问起近况。路遥告诉叶永梅，自己正在创作《平凡的世界》。叶永梅听了很感兴趣，就跟路遥要来了前两部，看过之后非常喜欢，马上推荐给中央人民广播电台的领导。当 时， 叶永梅老师是中央人民广播电台文艺部长篇联播节目的编 辑， 而路遥是在陕西作协当专业作家。一九八八 年， 中央人民广播电台开始联播《平凡的世 界》， 在全国引起了热烈反 响， 演播艺术家李野墨的声音也由此传遍了大街小巷。那一 年， 我上大 二， 每天中午从食堂出来。我第一时间会捧着收音机，准时收听长篇小说《平凡的世界》。叶永梅老师朗读了当年路遥给电台写的那封信，颇有感慨。我们一起来分享叶永梅老师的朗读
4: 。永梅你好，感谢在京期间你的热情关照和亲切相待，在现今生活中已经很少有这种感受了。同时，你对工作认真负责的态度。也使我十分感动，这一点也正是我所最为看重的，在这点上我们完全是相同的。正因为如此，我觉得我们的合作特别愉快。回来后，忙于各种事儿，才抽出点时间给你写信。主要的意思就是再次感谢你为我的这部书所做的令人永远难以忘怀的工作。另外。请代问李野墨同志好，他的质朴和才华，以及他很有深度的艺术修养，给我留下深刻的印象。他是一个视野很开阔的人，这在北京很不容易。恕我直言，许多北京人以为北京天安门就是世界上最大的地方，最大的地方其实是人的心灵。祝你们愉 快， 诸事顺利。路 遥，
3: 一九八八年六月二十五日。路遥一生钟情于陕西的黄土 地， 对于那片养育他多年的故土充满了情感。对路遥来 说， 那个存世于现实的栖居 地—— 黄土 地， 是他精神资源的源泉。对于哥哥路遥的人生态度。路遥的弟弟接受采访时是这样来描述的
1: ：“无奈的这个来自心灵创伤的这种童年就刺激了他的整个的呃后半生，那种烙印是非常深刻的。他就觉得每天起来面临着活下来。”一个
4: 是因为穷，没粮吃；另外也没有钱，不想让路遥这个去上学。另外，这陆遥作为这个男娃，可能还想叫他在家里干活，替替他当一个老老力用，所以他这个养父不让他上学。但是陆遥是这这个从小与命运抗争的这种意识非常强，说他
1: 他就想上。每到春天来临的时候，啊，他就在山毛上突然刨开这个土，发现一种。草已经开始长出来了，呃，露芽的时候，他就会泪流满面，啊，他一生不愿意看到这个情景，啊、哎，他就觉得，人有希望了，能活下来了，大地终于回春了，你觉得，你和他同在，大地马上就会拯救你，大地当时就是我们的上帝
5: 。的那个落咱的那个灯，哎<音>呀，看咱俩的那个领子哟，娃娃提的那个绳，白脖子的那个哈巴。小哥呀来了，你若是我的妹子儿呀，长一长的那个啥？
3: 这里是清阅读，我是主持人周薇。我们今天一起翻开的是路遥的长篇《平凡的世界》。在平凡的世界当中，我们可以看到路遥的身影。饥饿和屈辱的经历贯穿着路遥的求学岁月，爱情的受挫，文革前后的政治影响，也让他一度心灰意冷。他的作品在《困难的日子里》《平凡的世界》等，都有作者本人的苦难身影和辛酸烙印。我们可以感受到可怕的生活窘境，以及少年路遥独特的心理历程。但在艰辛而坎坷的道路上，路遥对文学的矢志不渝的追求却是令人感动至深的。在大学期间，他博览群书，废寝忘食，积淀了来自古今中外、西方各国文学的底蕴，也培养了自己对中国文学的独特视角和对乡土文学的由衷热爱。他的文笔。无法脱离苦难的生活，却用苦的色彩衬托了人物坚韧的内心和恢宏的意志。苦而不悲，愤而不怨，在生计问题和发展空间种种限制的命运里，人物的坚毅品格却在不断追求发展的奋斗过程中日臻完善。写苦难是为了写苦难中的人，苦难越深重。战胜苦难的人及其品行，就越是难能可贵和令人敬佩。他的小说里不断的运用二元对立的笔法，以城市来对立乡村，以文明来对立愚昧，以先进对立落后，以高贵对立卑微，在鲜明的矛盾当中，一次次上演着作者内心激烈情感的碰撞，理想与现实、过去与未来的反差。在作者的笔下，是那么真实而残酷，又是那么客观与平静。与其说是他的文字犀利，不如说是他的思想前卫。一贯秉承现实主义创作理念的路遥，用文字真实地记录了八十年代的农村青年的进程、历程和人生奋斗的足迹。就像小说《人生》当中的高加林，不单于违背传统道德伦理而力争到大城市发展自己的前途；另外，以本剧住《平凡的世界》中的孙少平，在从懒工汉到煤矿工人的身份流动当中，彰显了实现进程理想的种种努力和尝试。无论是高加林还是孙少平，他们无不是八十年代个人奋斗的典型人物。路遥在他们进城故事中，通过孙少平、高加林等进城乡下人形象的塑造，较早地传达出社会变迁的时代信息，使得当时的读者产生了思想上的共鸣，甚至使得今天的读者也产生了心灵上的契合。有很多的导演都以能够执导路遥的小说为荣，而采访到导演贾樟柯的时候，他说他觉得。路遥是一个书写民族集体记忆、书写民族的集体忧伤这样一个作家
1: 。他把一个横在我们面前的不合理、不公平呈现出来。我觉得他真的是他的小说带来这种反思。所以我觉得他首先对我来说是这样一个启蒙的，他让我有一种怀疑精神，对这个深信不疑的这个世界开始懂得那个懂得一点怀疑。他让一个县城里一个莽撞的少年突然有了。一点点思考的能力，所以我觉得这也是文学或者说艺术的一种作用，就让我们作为读者了解了这个现实的困境之后，我们就舒缓了，我们得到了一种温暖。我记得有一次有一个作家在谈到鲁迅的时候，他说鲁迅的作品你要读起来它都非常黑暗，但是他作品中的黑暗点亮了我们。那就像路遥的小说里面都有促人人性的促进，还有现实促进的这种。冰冷，而这种冰冷它带给我们一种温暖，因为我们了解了啊，这不是一个人的问题，这是整个人类面临的共同的问题。那我们在面对这个生活的压力、困难的时候，我们的精神就没有那么紧张。我们我们知道这是一个普遍的需要我们去改变的世界。有
0: 一方土地，不因被遗落的时日而荒急。有一群少年，不因屡受命运的折磨而丧失斗志；有一部作品，不因短暂的否认而销声匿迹；有一位作家，不因平凡的人生而放弃自己。今日轻阅读，走进路遥，感悟平凡的世界中。不平凡的人生，
3: 《平凡的世界》是路遥创作的一部百万字的小说，也是继《人生》之后的又一高峰力作。路遥曾经说：“要对自己残酷一点，应该认识到，如果不能重新投入到严峻的牛马般的劳动，无论作为作家还是一个人，你真正的生命也即将结束。”因而，他抛却人生所带给他的一切荣誉和骄傲，归身群众。回到起点，与民众一起切身体味生活百态，全面准备创作。所以和人生相比，平凡的世界更具有人性的高度。路遥把苦难转化为一种前行的精神动力。描写苦难的新时期作家不乏其人，但真正把苦难转化为一种精神动力的作家却并不多。路遥当属其中之一。这部小说在展示普通小人物艰难生存境遇的同时，极力书写了他们克服重重困难的美好心灵与坚韧不拔的奋斗精神。作品中的主人公孙少安、孙少平，是挣扎在贫困线上的青年人，他们自强不息，依靠自己的顽强毅力与命运抗争，追求自我的道德完善。其中，孙少安是立足于乡土、实质改变命运的奋斗者。而孙少平是拥有现代文明知识、渴望融入城市的出走者，他们的故事构成了中国社会普通人人生奋斗的两极经验。这是一部全景式的表现中国当代城乡社会生活的长篇小说，其中劳动与爱情、挫折与追求、痛苦与欢乐、日常生活与巨大社会冲突纷繁地交织在一起
0: 。新阅读。独到之处，分享阅读的无限可能
3: 。路遥，中国当代著名作家。今天我们分享的是他的代表作长篇小说《平凡的世界》。《平凡的世界》尚未完成，就在中央人民广播电台播出。一九九一年三月十日，《人民日报》揭晓第三届茅盾文学奖评选结果，路遥的《平凡的世界》拔得头筹。1992年11月17日，路遥因肝硬化腹水医治无效，在西安逝世，年仅42岁。在今天这一期《轻阅读》的尾声，我们一起来分享演播艺术家李野墨深情朗诵
2: 。孙少平终于在大牙湾煤矿落了脚，成了一名矿工。自从认识田小霞以来，他一直保持着每天看报纸的习惯。现在，他撑着雨伞，站在矿区的报栏前，一张一张地通读着每一份报刊。突然，他被省报头版头条的大黑体字标题所吸引：“南方，那座著名的城市被洪水淹没了。”下午，同宿舍的人给他捎回一封电报。他从床上跳起来，手抖得像筛糠一般，打开了这封电报。他希望这是田小霞打来的，他希望会有奇迹出现。可是，电报是田小霞的父亲打来的，同城。大牙湾煤矿财务区孙少平，请速来我处。田福军来到小霞的家，一进门，孙少平便在门口立住了。首先映入眼帘的是小桌上那个带黑边的相框，小霞头稍稍歪着。烂漫的笑容像春天里的鲜花和夏日里明媚的太阳。那双美丽的眼睛欣喜的直望着少平，似乎在说：“亲爱的人，你终于来了。”像矿上挽着一绺黑纱。旁边的玻璃瓶内插着几朵白色的玫瑰。一位老人罗着腰坐在沙发上，像失去知觉一样，没有任何反应。这是小霞的父亲田福君。孙少平无声地走到小桌前。他望着那张亲爱的笑脸，泪水汹涌地冲出了眼眶。他扑倒在地板上，抱住遮腿，失声痛哭起来。哦，过去，现在，未来。生命中的全部痛苦都凝聚在了这一瞬间。人生最宝贵的一切，就这样早早的结束了吗？只有不尽的泪水，祭奠那永不再复归的青春之恋。当。孙少平的哭声变为呜咽的时候，田福军从沙发上站了起来，静静地立了一会儿，说：“我从小霞的日记里知道了你，因此给你发了那封电报。”他走过来，在少平的头上。抚摸了一下，然后搂着少平的肩头，引他到沙发上坐下。老人自己则走过去，立在窗户前，背对着少平，望着窗外的蒙蒙细雨，声音哽咽地说：“小夏是个好孩子。”我们都无法相信，他那样充满活力的生命，却从这个世界上消失了。他用自己的死，换取了另一个更年幼的生命。我们都应该为他骄傲，也应该感到幸福。他说着，猛然转过身来，两眼含满泪水。不过，孩子啊，我更为欣慰的是，在他活着的时候，你曾给过他爱情的满足。我是从他的日记中知道了这一点的。是的，没有什么比这更能安慰我的痛苦了，孩子，我深深的
3: 感谢你。路遥作品的主人公最后似乎都没有取得所谓的成功。他们无一例外地被放逐到了这个平凡的世界，只剩下人生中的不屈的精神和温暖的感动穿梭于时光。今天的清阅读，我们用这样的一种方式来表达对路遥的尊敬以及对路遥的缅怀。主持人周薇，感谢各位的收听，下期再约。嗯嗯嗯
0: 轻松是一种态度，阅读是认识世界的途径。轻阅读之轻经典，永不落架的好书都在这里。和周巍一起亲近经典，品读好书。